0: vida con estilo al estilo Brown.
1: Ay bueno tengo una alegría y una emoción y una felicidad de hablar con un amigo que nos conocemos hace muchos años, long time ago y, y que yo creo que pues podríamos ser hasta medio contemporáneos. Estoy el día de hoy con Marcelo Lara. Que es todo un personaje muy movido, muy versátil. Siempre lo hemos ubicado en la música. Bueno, por lo menos yo te he ubicado siempre en la música. Yo creo que nos conocimos en disqueras o en qué momento sí. nos conocimos, Marcelo. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte tantísimo tiempo, aunque sea así a la distancia, saludarte me da un enorme gusto.
1: A mí también. Pues, sí,
0: nos conocemos de hace mil años de... de Creo que de cuando yo era estaba en el lado oscuro y era disquero 100% iba a visitarte a la radio, como cosas así, ¿no?
1: ¡Exacto! ¿En qué disquera sí. estabas tú en aquella época?
0: Estuve en todas, estuve en Sony, en Universal, en BMG, en Polygram, en Warner, estuve en, to en todas, he estado.
1: Oye, pero te ¿estás de acuerdo que la vida de la disquera fue muy divertida? O sea, era Totalmente. increíble.
0: Totalmente, no. yo de hecho cuando empecé con el grupo, cuando empecé con Moderato, como que ni quise dejar mi trabajo, mi, mi trabajo Godín de disquero, porque satisfacía otro tipo de, de, pues de inquietudes y, y era muy divertido y tenía como otro aprendizaje padre, entonces como que ahí empecé a aprender, ahí aprendí a hacer muchas cosas al mismo tiempo.
1: Claro, yo creo que fue una muy buena escuela trabajar en la disquera, sí. yo también me acuerdo que luego iba a las disqueras o me venían a ver la cantidad de discos no, que me regalaban, las invitaciones, y de pronto, bueno, pues no sé hoy, creo que ya este mundo tan fascinante de las disqueras se ha acabado, yo creo que una que otra por ahí siguen como perdurando, ¿no? Tal vez, digo, ya en esencia ya el mundo pues ha cambiado completamente, tú que eres músico, que, que eres el guitarrista sí. de moderato, es otra cosa, ¿verdad?,
0: pues mutó, lo que pasa es que las compañías de discos dejaron de ser exclusivamente de discos y se volvieron compañías de entretenimiento, se dieron cuenta muy tarde de eso, entonces la sufrieron muchos años y hasta ahorita como que encontraron de nuevo su camino real y han vuelto a encontrar su norte y su brújula, y ahora pues no nada más es música, sino es como el entretenimiento en general, música, audio, video, este, shows, uh -huh. eh, sí. merchandising, o sea, se ocupan de, de muchas cosas.
1: Claro, pero fíjate qué bien que dices que, que sí, de alguna manera, pues ellos también han tenido que buscar su, su forma de pues no sé si de revivir o de permanecer o de transformarse en todo este cambio de, pues de la música digital, que yo creo que eso también les ha, la, les ha partido la madre a las disqueras, Marcelo.
0: Totalmente, ¿no? Pues se dieron cuenta, te digo, como muy tarde, cuando de repente de un día para otro casi casi la gente se dio cuenta que ya no quería pagar por la, la música que consumía. En ese momento como que se fueron al caño varios años... <risa> se reagruparon y encontraron que pues, podían hacer negocio de otras cosas y es lo que han decidido desarrollar, además de la música. Entonces la música es como un contenido más ah. dentro de lo que hacen las compañías que ahora eran sí. de, de
1: discos. Ahora, ¿tú cuántos años llevas siendo parte de Moderato, el guitarrista de Moderato que... Me encanta... ¿Sabes que nunca los he visto en vivo? ¿De veras cómo son? No, no, no... Qué poca qué madre mal, que no me invitan. No,
0: oye, llevamos... Este año cumplimos 21 años ¿Qué? con Moderato. Sí, este año cumplimos 21 años con Moderato. Ni yo me la puedo creer. Es así como el mejor regalo del Dios del Rock y no. el mejor regalo de la vida.
1: Sí, no, perdóname. Sí, ya los vi una vez en vivo, pero no fue como en un masivo. O sea, eran muchos conciertos y la verdad hace ya bastante tiempo, lo tengo que reconocer. Sí. Ya los vi, claro que sí, pero nunca he ido así al concierto directo de Moderato. Y ya 20... Bueno, la próxima
0: vez que estemos en el Auditorio Nacional primera fila VIP ahí y, estás.
1: Por favor, gracias. Pero entonces ya 21, 21 años, Marcelo Lara. 21
0: años, sí, no lo puedo creer, lo que iba a ser nada más una noche de rock and roll, de estar con los amigos, de echarnos unas chelas y de pasarla chido, ¿no? pues ya ya mutó a 21 años, tenemos ocho discos de estudio, tres discos en vivo, giras interminables, hemos tocado en todos los, eh, prácticamente en todos los continentes del planeta, Ay. en todos los países del continente americano, en fin, es una locura y una locura que no para y que sigue y sigue y sigue y a la banda le sigue gustando mucho lo que hacemos, afortunadamente.
1: Claro. Oye, y en estos 21 años, digo, ahorita vamos a hablar también de algo muy especial que es el día de la hamburguesa y tú eres Burgerman, hay que decirlo. Exacto. No Otra es cosa más, el personaje, él es Burgerman. <risa> sí. Te amo ¿eh? lo amo, de veras, te amo, soy Burgerman. Sí, pero pero antes de entrar al tema de Burger... Cuéntame, ¿cómo has visto la transformación tú que has estado en la música? Bueno, tú vienes de familia de músicos, ustedes son músicos, pero tú has vivido como toda esta transformación y esta evolución que hablamos de la música digital, de cómo han cambiado las formas, el streaming, las plataformas, las disqueras, etc. ¿Qué sientes? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se han adaptado como moderato y tú como músico a esto que va cambiando o sea, repentinamente?
0: Sí, pues hemos tenido que aprender mucho y aprender constantemente, ¿no? O sea, de, de los que nos hicimos en el esquema antiguo de cómo se vendía y cómo se hacía la industria de la música, pues tuvimos que aprender un chorro de cosas casi casi de la noche a la mañana, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las disqueras son como un vehículo nada más de distribución, porque en realidad todo lo demás lo acaba haciendo uno. Uh -huh. La promoción el discurso, la grabación, la producción, la, eh, la dirección artística, en fin, todo lo acaba haciendo uno y lo puede hacer uno inclusive casi casi desde su celular, sí. todo, con redes sociales, con la distribución digital, con la grabación y con todo, y pues para los que somos de otra generación ha sido un proceso este relativamente complicado, ¿no? Creo que somos de la misma generación tú y yo y por suerte nos tocó este el inicio, o sea, somos la última generación que no vivió con nada digital, Exacto. pero que ya nos tocó toda la revolución digital, entonces pues hemos tenido que aprender o sea, la mala, y, sí, sí. y como Dios nos dé a entender, bueno. pero pues a fin de cuentas es lo mismo, a, a fin de cuentas lo único que queremos es, es que más gente escuche nuestra música, que más gente le, le entre nuestra onda, y pues son, son, son modos y medios de hacer las cosas, a fin de cuentas sí. siempre.
1: De acuerdo, pero antes era bien importante, o sea, digo, yo que trabajé en TeleHit, que fui de la primera generación de TeleHit, pues claro que los, la, los músicos que llegaban ahí eran músicos que estaban recién firmados y que sí tenían una disquera que los, que los avalaba, digamos, no que tenían sí, esa protección. Sí, sí, sí. Hoy te das cuenta que hay mucho talento, muchísimo, y que no necesariamente tienen que tener un sello discográfico atrás o crear no, un sello claro. como el tuyo.
0: Eso está padrísimo, ¿no? Eso sí es, es una cosa que se ha democratizado muchísimo. Primero, se ha democratizado el proceso de producción de la música, que antes era... Era carísimo y complicadísimo y demás, y solo unos cuantos podían ejercerlo, ¿no? Y ahora ya, te digo, casi que hacen tu celular, puedes grabar, mezclar, producir, coproducir todo un disco completo y venderlo y distribuirlo y todo. Entonces, se ha democratizado y se ha, se ha generalizado todos esos procesos, lo cual ha creado que haya una competencia salvaje, des, despiadada y increíble, nadie creo que todo parte de la idea de que nadie, ni, ni el ni el escritor de ciencia ficción más pacheca de la historia uh -huh. pudo pensar que toda la música grabada de la historia del hombre iba a estar en tu palma de la mano, en un dispositivo que en menos de un segundo tienes disposición a tu disposición toda la música grabada en la historia del hombre, entonces sí. esto hace que todo cambia en su manera de consumo En su manera de acceso En su manera de, de producción Y es, y es una, un momento padrísimo ¿no? Porque si te gusta la música Hay música hasta para echar para arriba claro. De lo que quieras, cuando quieras Y en el momento que la quieras
1: Exacto, fíjate Y tú como un gran músico Que eres ya apasionado de la música Bueno, moderato Pues yo creo que te ha llenado el corazón El alma y las aventuras y las historias de vida Increíble me contabas sí. que también tienes otra banda, que es una banda de
0: blues. Sí, hace cinco años armé una banda de blues que se llaman Los Señores Blues Band, que es básicamente una banda de blues con mi hermano grande. Mi hermano grande tocaba en una banda de rock de los 80 que se llamaba Bonnie, Los Enemigos del Silencio. Claro, hombre. Entonces estoy tocando con él y con su bajista y con el baterista de moderato y hacemos blues tradicional, básicamente como para regresar un poco a la a lo que hacíamos casi casi en la secundaria y en la prepa, ¿no? De cargar nosotros nuestro equipo, de tocar en lugares pequeños, de verle la cara a todo mundo. Todos venimos de experiencias como muy grandes de música y de muy de, de muy exitosas y muy lindas, pero también de de que todo se vuelve muy grande, ¿no? O sea, los escenarios, por ejemplo, donde toca moderato, pues son cosas grandes, el público está lejano y hace muchísimo que no tocábamos en un barecito de 50 personas. Esta música es como para tocarse en un barecito de 50, 100 personas máximo y queríamos un, una, una experiencia así de disfrutar, de sentir la conexión con el instrumento, de sentir que la conexión con el público y de, de una música que siempre nos ha gustado a todos que es el fundamento de toda la música que nos gusta en la vida.
1: Claro. Bueno, y por último, antes de pasar a lo del Burger Man, <ríe> A lo que viene siendo el Burger Man, <ríe> Que es ya toda una institución, Marcelo. Lara. Sí. Francamente. Nada más cuéntame rápido de tu disquera.
0: Mi disquera es una compañía que hice hace seis años ya. Casi siete años. Que hicimos... Dos socios míos y yo, eh, que trabajamos hace 25 años en una compañía multinacional que se llamaba Polygram, claro. ahí hicimos una cosa que se llamaba Discos Manicom y firmamos muchos grupos. Entonces, siempre hemos desarrollado artistas y salimos todos de las disqueras en algún momento y dijimos, ¿por qué no hacemos una disquera para nosotros? Entonces, llevamos haciendo esta disquera que se llama De Gira, que... Desarrolla artistas, y estamos desarrollando y llevando la carrera de varios artistas, somos managers de, por ejemplo, de Enjambre, mm. tenemos a un artista que se llama Charlie Rod, a un artista mm. que se llama Taylor Díaz, y, y hacemos todo lo que nos gusta, pero ahora sí para una compañía nuestra.
1: ¿Qué? Exacto, mira qué bien. Oye, y bajo sus formas y todo.
0: Bajo nuestras reglas, bajo nuestras ideas y bajo nuestros dineros.
1: Exacto. Bien importante lo del bar, muy importante.
0: Sí. Sí, 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 porque,
1: híjole, yo me acuerdo. No, ya, pues, ya no sí, tienes sí. disco porque, pues, ya no te dieron contrato, ¿no? Y te quedas en el aire. Exacto. En aquellas épocas Exacto. que sí fue. Que sí fue Exactamente. Una, una joda. Pero bueno, querido Burgerman, cuéntame, ¿en qué momento, digo, todo este preámbulo y todo este contexto de Marcelo Lara que estamos dando es Ajá. muy interesante porque, bueno, yo, pues como, como músico te admiro muchísimo y para mí era importante gracias. hablar del tema de la gracias, música, gracias. ¿no? Pero bueno, también estoy muy metida en el mundo de la gastronomía y veo sí, yo sé. que eres un referente, francamente, y yo creo que tú lo has visto, cómo ha crecido la bolita y cómo ha crecido Burgerman en estos años, cómo fue que decides y por qué escoges este alimento que... La verdad es que yo creo que todo mundo amamos comerse una hamburguesa. Sí, totalmente.
0: Este, me, curiosamente te digo, yo soy un tipo muy afortunado. Yo pensé que tenía el mejor trabajo del mundo siendo rockstar en una banda de rock. Pero luego descubrí este trabajo y fue ca como caído del cielo. Y me doy cuenta que este es realmente el mejor trabajo del mundo. Me pagan por comer, me pagan por comer lo que más me gusta en la vida. Te platico, soy como... Yo era muy malo para comer melindrosísimo, así como alguien del grupo me decía que yo era como niño chiquito que nunca había aprendido a comer como adulto porque comía milanesa, hamburguesa, club sándwich, eh, <risa> pizza, pasta y pescadito empanizado y nada más, ¿no? Y sobre todo hamburguesas. Hay otro compañero del grupo, el señor Cha, que es fanático de los tacos, y como viajamos tanto con Moderato, él empezó a hacer una bitácora de, de, de todas las taquerías que visitábamos en el interior de la República o en, todo, en cualquier lugar del mundo y así va registrando para cuando regresáramos ya tenía ahí Ay, en Ciudad de Obregón fuimos a comer a un lugar increíble de tacos. Y un día me dijo en alguna de las giras: Tú deberías de hacer lo mismo porque has comido tantas hamburguesas en los lugares. Y a la siguiente tocada que me dijo eso, llegó y me dijo: Ya te abrí un blog para que escribas y lleves tu bitácora. Él le puso el nombre de Burgerman. Él, sí. él me bautizó como Burgerman. Esto lindo. hace como 10 años
1: Ajá. y empecé
0: a escribir. Escribir y escribir, de ahí pasé a escribir a periódicos, revistas y demás, y el brinco a lo digital fue inevitable. Y hace como cinco años que empezó a haber como una explosión en el mundo de la gastronomía, una explosión enorme de la hamburguesa, según yo, más que nada por el Instagram, porque es una de las, de las comidas más instagrameables y más... Eh, presumibles en las redes sociales
1: Ajá. tuvo
0: una enorme explosión, entonces empezó de, de repente sin querer querer sin querer queriendo me volví eh, la, la autoridad de las hamburguesas en México, <risa> este, simplemente por tragón y, y luego con la llegada de la pandemia pues se volvió, se explotó y se exponenció aún más, ¿no? Lo que pensábamos que iba a costar como mucho trabajo en la pandemia, eh, al contrario, como que creció muchísimo la industria de las hamburguesas en esta época, y, y ahora ya soy indiscutiblemente Burgerman, bueno, más que yo, Burgerman es como eh, la autoridad de referencia y lo, y lo único que hago son reseñas. Uh -huh. de hamburguesas, documento lo que me lo que más me gusta y lo que quiero compartir con todo el mundo y es una labor difícil de comer todas las hamburguesas nuevas que hay, uh -huh. pero pues alguien tiene que ser el valiente que se la eche
1: <ríe> y, y
0: eres tú, one for the team y lo haga para todo el mundo y yo me eche encima en los hombros esa labor. <risa>
1: <risa> Qué belleza, Marcelo, de veras, me fascina porque Sí, cierto, hay todo un boom de la gastronomía. Digo, yo estoy en la gastronomía hace como seis años y también fue un poco consecuencia ¿eh? de contenidos, de crear contenidos en la radio en un programa larguísimo de cuatro horas, ¿no? Que tú has de saberlo, digo, no sé, tu programa es Claro, radio, sí,
0: dice, no, 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 no. No, no es
1: un mundo de tiempo. Que locura. ¿Cómo lo lleno? Entonces, pues empecé sí, yo a meterme eh. a este mundo de la gastronomía y sí he visto realmente cómo ha crecido. Es una cosa brutal lo que hoy pasa en la gastronomía en México, más allá de las hamburguesas. Que la hamburguesa... No, sí, en ha general hecho. es de locura. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho que seas crítico, que seas esta persona que, que lleves con mucho honor, de verdad, y mucho respeto el nombre de Burgerland. Gracias. Porque sí. yo creo que ser crítico de gastronomía, primero, no es fácil. Y luego... No, nada. Nada. ¿Estás de A ver, cuéntame cómo te ha ido como crítico de hamburguesas, o sea, porque lo único ha que sido, uh -huh. ha sido ha sido un, un
0: tránsito curioso y difícil. Primero porque soy muy culposo y, sí. y soy como muy, soy, eh, o sea, soy malo con los juicios porque porque en un principio intentaba así ser como hablar no, pues esta no me gustó y luego me escribí a la gente, uy, ya la iba a probar yo pero tú dijiste que ya está muy mal entonces ya no la voy a probar nunca entonces me entraba la culpa así de no este, entiendo perfectamente el esfuerzo enorme que significa abrir un restaurante. Entonces, este es simplemente mi opinión de dragón y aprendí de un crítico de, de comida del, del L.A. Weekly, un, un mm -hmm. señor que se llama Jonathan Gold, que ya murió, mm -hmm. que él tenía la, la filosofía de solo escribir de los, de los lugares que le gustaban simplemente para compartir la dicha de un platillo maravilloso. Mm, Entonces, esa me pareció una filosofía este, maravillosa y a partir de ahí ya nada más escribo sobre las hamburguesas que me hacen sonreír y que me gustan entonces eh, a esto le dio un quiebre buenísimo a mis a mis, a mis mis reseñas simplemente porque ahora ya hablo de las de los platillos que realmente creo que valen la pena y los platillos que el público que gusta de este, de esta comida tiene que probar en algún momento de su, de su semana, de su año, de su día
1: Sí, y sabes que yo te entiendo, fíjate, o sea, de pronto, digo, a mí me invitan a restaurantes, a comer, a hacer, pues sí, también reseñas, yo lo escribo en mis redes realmente y las comento pues luego en mis medios, pero sí. pero no soy crítico así, periodista, digamos, gastronómico, que sí tengo esa presencia y que pesa mucho escribir para una claro, revista. Claro, no es una un...
0: responsabilidad Bárbaro, enorme.
1: Claro, entonces también... Pero fíjate, por el otro lado, humanamente hablando, y en este en este aspecto culposo, como dices, o culpígeno, mejor dicho, pues sí también está gacho ¿no? hablar de una burguesa que la puedes destrozar, destrozas el, claro. el establecimiento, el negocio, el esfuerzo, y que yo digo, pues, ¿qué, pues ¿para qué? no ¿Qué necesidad también de andar jodiendo por ahí a la gente? Mejor
0: con claro, claro.
1: discreción y tal vez no hablas de ello.
0: Totalmente, ya y ya llegué a esa conclusión. O sea, no, 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 hay tantas hamburguesas por probar que, que preferiblemente nada más hablar de las cosas positivas, nunca hablar de cosas negativas, porque además, a fin de cuentas, la reseña es, es una cosa como muy subjetiva. Que me guste a mí, probablemente no, no le va a gustar lo mismo a todo el mundo y a mí no me va a gustar lo mismo que le gusta a todo el mundo. Entonces, si a mí no me gusta puede haber que alguien que que sí le guste. Entonces, ¿por qué cerrar esa puerta? Y ¿por qué, por qué además contribuir negativamente a algo que, que no, no aporta nada?
1: Pues, Entonces, ajá, de claro. ahí o sea, que
0: mi, mis reseñas se volvieron como una cosa nada más de aportar de cosas positivas.
1: ¡Qué cool! ¿Y en dónde, en dónde escribes? Porque sé que has estado en varios, en Chilango. Sí. Me parece que ahora estás en Life and Style, ¿no?
0: Estuve escribiendo en Life and Style un tiempo, estuve escribiendo en Chilango, estuve escribiendo... La última fue en, en Penthouse, México. Que estuve escribiendo el año pasado. <risas> este Ahorita ya me, me tuve que dejar todas esas cosas y, y por una temporada concentrarme exclusivamente al blog y al Instagram y, al, y a lo digital de mis redes. Uh -huh. eh, pero siempre me gusta muchísimo esta cosa. Yo soy old school, entonces escribir en una revista o escribir en un periódico es como... Lo, lo que sí, a no. mí me da una cierta validez Y un cierto rigor en, en lo que hago Y claro. estoy seguro de que regresaré a hacerlo
1: Sí, sí, tu blog, ¿en dónde está? Porque fíjate, no sabía el blog? blog Yo te, yo te leí blog? de
0: Sí, mi blog existe digitalmente, lo pueden buscar como burgerman.com.mx okay. www.burgerman.com.mx En el Facebook están todas las reseñas, uh -huh. en el Instagram están todas las reseñas, en el Twitter están todas las reseñas y, y en todas las redes sociales estoy como Burgerman Mix okay. porque ya había alguien a, que había apañado el Burgerman desde antes.
1: Ok, ahora... Viene el día de la hamburguesa, y eso es un poco el tema. Y Navidad. Ah, bueno, claro, es hamburguesa y Navidad, cierto, perdóname, que me había pasado lo de la Navidad, que se adelanta.
0: Exacto, yo tengo, soy muy afortunado, además de tener dos días de la Navidad al año, uno en diciembre y uno en mayo, el 28 de mayo es el día internacional de la hamburguesa, y es la Navidad de Burgerman.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué te llegan, Bueno, ya me imagino la bola de regalos que te han de llegar y de hamburguesas
0: Pues es que mira, íbamos a hacer, antes de la pandemia teníamos un plan de hacer unas cosas ahí, pues promocionales en calle y demás Vino la pandemia, nos echó atrás todo y se me ocurrió una idea que gracias a Moderato aprendí que todas las ideas que uno tiene las debe de hacer a lo grande mm. o no hacerlas. Entonces se me ocurrió la mafufada, me subí al tren del mame de, de los Instagram Lives al principio de la pandemia Ajá. y se me ocurrió hacer una transmisión de 24 horas seguidas de Instagram Live hablando de hamburguesas y invitando amigos y demás. No se podía hacer de 24 horas por cuestiones técnicas y la acabé haciendo de 12 horas. Entonces, todos los años, el 28 de mayo, desde 2020, estoy haciendo una transmisión de 12 horas continuas. De, de charlas donde hablo con hamburgueserías, con chefs, con amigos, hablo de, de la vida y de todo y de nada. En realidad es una excusa para ver a mis amigos eh, hablar de todo, de nada y de antojar a todo mundo hamburguesas. Entonces vamos a tener el. Ahora que ya podemos salir a la calle y porque el 28 cae en sábado, eh, vamos a hacer la transmisión monstruo de 12 horas de transmisión en Instagram el viernes 27 okay. y el sábado 28 voy a ir, van a participar con nosotros 17 hamburgueserías diferentes okay. que nos van a enseñar sus, hamburgueses, sus hamburguesas y van a tener especiales y demás y el sábado 28 voy a ir a casi todas estas hamburguesas ah. a hacer lives desde ahí a conocer a la banda hicimos unas playeras, unos pins vamos a regalar cositas y en realidad es una excusa para pasarla bien,
1: y tirarnos buena onda no,
0: hamburguesas. Oh, sí, y comer muchas hamburguesas, efectivamente.
1: ¡Qué bien! Pero entonces vas a estar haciendo como un road show de hamburguesas.
0: ¡Exacto! Sí, como un sí, pues sí, como sí, como recorrido. salir a la calle, a conocer a la banda, a echar un recorrido, probar el mayor número de hamburguesas que mis arterias lo permitan y este, y conocer y, y saludar y volver a encontrarnos en la calle con todo el mundo
1: ¡Perfecto! Tienes dentro de esto hay gente que tienes aliados que te, que te apoyan digo, ¿cómo, cómo, cómo vive Burgerman sí, en este sentido?
0: o sea, tengo, tengo las, las hamburgueserías y yo tenemos una relación como muy inmediata y además afortunadamente eh, hay una serie de, de patrocinadores que eso. apoyan estas locuras eso, este, entonces eso. por ejemplo nos apoya mucho Heinz y la Ketchup Ajá. este que pues es el es el es como el Basis. el trampolín de la de la de la de la alberca, de la hamburguesa, es el Robin de, 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 de la hamburguesa, o sea, la, la ketchup tiene que ir de la mano de la hamburguesa. Nos patrocina también eh, una marca de papas fritas congeladas buenísimas que <risa> se llaman Lamb Weston que es la mejor eh, marca de papas fritas a nivel internacional, el, uno de los productores más grandes de papas del planeta y, y, y bueno, es otra de esas cosas que no puede faltar de la mano de una buena hamburguesa, ya una acuerdo. buena con
1: de papas a la francesa. Sí, sí, sí. Oye, qué cool, Marcelo Lara, Burger <risa> Me encanta, de Me encanta hablar contigo y tu energía y esto de las hamburguesas. Yo soy muy aficionada a las hamburguesas. Estaba leyendo alguno de tus artículos que tienes muchísimos, un montón, pero uno de ellos me llamó la atención y te iba a preguntar, la hamburguesa, ¿cómo oh, mami. La umami, que esto es una cosa bastante especial porque, bueno, mucha gente sí. apenas empieza a familiarizar con el quinto sabor, que es el umami, que viene exacto. del monóxido de esta cosa. Eh, cuéntanos. Ah, exacto, sí. exacto, el glutamato monóxido. Exacto,
0: el El umami es una cosa, es un sabor que en, en realidad es, eh, lo, como se describe el sabor umami, es como lo que sabe rico porque ya no es, es, no es necesariamente salado, no es necesariamente dulce, no es necesariamente amargo, no es necesariamente ácido, que son los cuatro sabores básicos que... Que, que engloba la lengua ¿no? Claro. y el umami es una cosa que tiene algo de todos y hace que las cosas sepan muy rico, es una cosa que, que se descubrió a partir del uso del glutamato monosódico y, en, y en, en comidas como la oriental o como la japonesa o como la china está muy presente hay unos, unos, unos tipos locos de Estados Unidos que hicieron esta cadena que se llama umami burger
1: Ajá.
0: Eh, claro. Que, que, que trataron de sintetizar ese sabor en una hamburguesa y lo lograron y es una hamburguesa así espectacular, deliciosa, que, eh, que, que estuvo un México. tiempo en México. Ajá. Ya no, se acaban Ajá. de ir, pero estuvieron ya en México, Ajá. parece que no, no les funcionó o no encontraron el, el, el partner adecuado para Ajá. llegar a México y regresarán a México, estoy seguro, con un socio que los, que los aprecie un poco más, pero... Es una hamburguesería estupenda, si alguien tiene la oportunidad de, de verla en algún viaje a los Estados Unidos, no dejen de probarla porque es una joya de hamburguesas.
1: Sí, ahora, no te quiero comprometer, sé que tienes no, mucha pero, gente por favor. compromiso de, de gusto por sus hamburguesas. ¿Tienes alguna prioridad, Marcelo, Lara, Burgerman, algo que tú digas, esta hamburguesa para mí, ya he leído también tus reseñas, pero estamos en el 2022. Sí. ¿Sí? ¿Tienes o realmente prefieres? Tengo
0: mis favoritas, sí, sí. sin duda tengo mis okay. favoritas. Pero hoy en día, más que nada, lo que tengo es una idea clara de lo que me gusta en una hamburguesa. Ajá. Entonces, lo que busco en una hamburguesa es una hamburguesa donde la carne sea lo principal, donde todo vaya en función de su majestad la carne y que entre menos cosas haya, mejor. Porque sí. así no sí. le... No le no le escondes y no le ayudas y no le quitas la preponderancia a la carne, entonces a mí me gustan las hamburguesas, siempre que voy por primera vez a un lugar de hamburguesas pido la hamburguesa más sencilla la que tenga carne, pan, queso y si se pueden Nada más. Si tiene lechuguita y jitomate, ahora le va, pero no pido ni con tocino, ni con este con nada.
1: Rings,
0: pan y queso,
1: ajá.
0: nada más. Si ya con esos tres elementos funciona, es que todo lo que lo demás que le pongas va a hacer que sea una experiencia
1: agradabilísima. Sí. Bueno, por último, Burgerman. Eh, Dime. Este eh, te iba yo a preguntar. Ah, ya. ¿Has comido alguna hamburguesa de estas que dices, qué cosa tan rara me he comido? Que no es ni siquiera sí. el clásico, ¿no? Un clásico hamburguesa, no, no es una hamburguesa clásica.
0: Sí, no, me, me, como te has de imaginar, he comido de todo. Eh, lo que pasa es que sí me he vuelto un poco ortodoxo en el sentido de que para que sea hamburguesa o para calificar a ser una hamburguesa tiene que ser carne de res Okay. El, las, las de pollo son sanguichito de pollo, las de camarón son sanguichito de camarón, las vegetarianas son sanguichito de verduras <risa> salvo estas, estas hamburguesas nuevas que son como sustitutos de carne que se están como creando por, simplemente por la cuestión de que es muy caro y muy malo para el ambiente hacer la carne entonces uh -huh. Se han inventado como estos sustitutos, como la Impossible Burger, o la Beyond Meat, o la Notco, que es una, una gran opción que hay por todos lados también, que son hamburguesas veganas o vegetarianas, uh -huh. que no necesariamente sanas, pero que tienen este sabor delicioso, ya como a carne, como a carne, pero que ya no es. Este eh, garbanzo aplastadito o tortitas o, de frijolitos lentejas, aplastadas sí, con ah, lente. Sí.
1: Entonces,
0: si sí he comido cosas. O sea, la hamburguesa más rara que me he comido es una hamburguesa de carne de bisonte ah. que probé en el norte de los Estados Unidos. El bisonte es un es como un bóvido como la vaca uh -huh. más grande con una carne deliciosa, así rarísimo. Pero delicioso.
1: Ya qué bien, perfecto. Bueno, ¿dónde podemos? Platícanos tus redes, tu canal, tu blog, ¿y dónde va a suceder todo esto? Vuélvenos a, a refrescar un poquito, Marcelo Lara, Burgerman, claro. moderato, eh, ya sabes, y lo de su van a los todo, señores,
0: etc. No. Pues a mí me pueden encontrar en Burgerman Mex, en todas las redes sociales, pero sobre todo en el Instagram. Ahí es donde más activo estoy. Burgerman Mex. Ahí también el viernes 27 y sábado 28 van a ser todas las actividades del día de la hamburguesa. Eh, sobre todo el viernes 27 a partir de las 12 del día van a ser eh, la transmisión monstruo de 12 horas seguidas hablando de hamburguesas con 17 hamburguesas diferentes de aquí de la Ciudad de México, de Monterrey, y hay unas hamburguesas también de Chilpancingo Guerrero en fin, vamos a tener 17 diferentes, vamos a hablar de todo de nada, de hamburguesas de celebrar la Navidad en mayo, ahí me pueden encontrar todo el tiempo, todo el tiempo hablando de hamburguesas 24 horas al día
1: y el sábado, sigan las redes para que sepamos en dónde Exacto. vas a estar y seguirte en tu roadshow Burgerman y diferentes hamburgueserías
0: exactamente, el sábado 28 el mero día vamos a celebrar en la calle este el día de la hamburguesa. en todas estas hamburgueserías eh, participantes, y ahí síganme y si se dan una vuelta se echan una muy buena hamburguesa celebran el día de la hamburguesa y de paso hasta me saludan seguro me encuentran por ahí
1: ay mi vida, bueno te mando muchos besos y todo mi cariño, Igualmente, respeto admiración, es un placer Gracias. hablar contigo
0: Qué gustazo saludarte, qué gustazo platicar
1: bueno, te mando besitos. Gracias. Besito, bye bye. bye.